0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. června.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan
0: Glázev. Letošní jaro příliš hřejivých slunečních paprsků nepřineslo. Tím více možná vynikla informace, která se přednedávnem myhla v médiích. Výbor pro změny klimatu Evropského parlamentu vypracoval zprávu, podle níž je globální oteplování prohlášeno za vědecky dávno dokázané a jeho spochybňování je třeba odsoudit. Jakoby na potvrzení toho nastalo pár dnů poté, Slunečné počasí. Na zavilé pochybovače parlamentní zpráva zřejmě velký dojem neudělá, ale samotná problematika stojí za zamišlení. Je zjevné, že ekologie se stává předmětem stále vášnivějšího zaujetí, často v takové míře, která je vlastní spíše náboženským otázkám. To by už samo o sobě mohlo být varovné, Protože právě z nespoutaných vášní se zrodily běsy zločinných ideologií 20. století, ať už se cítily sociálním cítěním povahy nacionální nebo internacionální. Samotný termín ekologie, složený ze dvou řeckých slov oikos, dům a logos, rozum, je významově značně vágní. Formuloval ho koncem 19. století jistý Ernst Haeckel. dnes již zcela zapomenutý tvůrce pofiderního, ba přímo demagogického učení zvaného monismus. Termín ekologie lze opravdu snadněji použít jako zaklínadlo, než jako věcný pojem. Bezděčně se vedle toho mohou vybavit ideologické slogany typu čistá rasa nebo třídní spravedlnost. Nepodléhat patetické horlivosti za životní prostředí sice není na škodu rozumu. Ale z druhé strany je třeba vzít také na vědomí, že stvoření, především to živé, skutečně vlivem technického pokroku v posledním století utrpělo bezpočet škod, které jsou neodčinitelné, takže například vymřelé živočišné druhy světu nevrátí už ani evoluce. Určitě by tedy nebylo rozumné zcela odmítat onen přístup ke světu, který bývá byť nevýstižně označován přívlastkem ekologický. Svůj morální náboj totiž má. Starost o životní prostředí je prvkem, který združuje, což neplatí jenom pro demonstranty, kteří jsou placeni Greenpeace či podobnou organizací, ale týká se opravdu každého člověka, bez rozdílů rasy, jazyka či kultury. Jde ovšem právě o to, zda si zmíněná starost opravdu klade za cíl prospěch člověka, či přesněji řečeno, úplně všech lidí, a nebo zase jenom vybraných jedinců, jako tomu bylo v oněch ideologiích. Ty se přitom ne náhodou s oblibou odvolávali na takzvaný přirozený výběr, známý pojem evoluční teorie který se však v aplikaci na lidské dějiny stává notně nepřirozeným. Zdílený pud, kterým se tyto ideologie živily, totiž zároveň upíral existenci celým skupinám lidí a byl tedy ve skutečnosti značně asociální, tedy nelidský. Právě proto a vzhledem k probíhajícímu procesu názorové globalizace by měla být kladena otázka po opravdovém principu soužití všech lidí. Proslícháli se však něco o imponujícím vědeckém názoru, který udává, co je třeba si myslet, měl by se člověk mít na pozoru. Vědu, která nabízela spásu, už totiž lidstvo, zvláště v Evropě, několikrát zakusilo a vždycky se ukázala jako zcela nevědecká, ba životu nebezpečná není přitom zapotřebí pokoušet se oklikou implantovat vnímavost pro životní prostředí do náboženského cítění, protože v něm je přítomna už dávno. Jedno náboženství počítá dokonce i s ekologickými pohromami. Právě to, které se prezentuje jako absolutně pravdivé a jako spása určená všem lidem. Křesťan nebude přemýšlet dlouho nad tím, ve které knize písma nalezne příslušná proroctví týkající se toho, co dnes nazýváme životní prostředí. Nacházejí se v poslední knize Bible. Populárně se jí říká Apokalypsa a mluví se tam o otrávené vodě, zániku porostů, znečištění vzduchu, ba dokonce také o globálním oteplení. Nejsou to zprávy poplašné a přestože se vyznačují mocným morálním apelem, nevzbuzují beznaději. Určitou ekologickou dimenzi proto křesťan může právem a s užitkem hledat v kontextu svého osobního vztahu k Bohu, své modlitby a rozjímání o světě a životě za pomoci Bible. A právě tak si může uchovat svobodu a imunitu proti případné evoluci či nákaze nových ideologií, které určitě nechtějí vzdát úctu stvořiteli nebe a země. Člověk by měl pěstovat správný rozvoj k životnímu prostředí, zejména vnímáním své vlastní stvořenosti.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět?
0: Kolem 40 tisíc lidí přišlo tuto neděli na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu Benedikta 16. před modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, tuto neděli, kterou se začíná červen, bych rád zmínil, že tento měsíc je tradičně věnován srdci Kristovu, symbolu křesťanské víry, jež je drahý jak lidu, tak mystikům a teologům, protože vyjadřuje prostě a autenticky dobrou zprávu lásky a zhrnuje v sobě tajemství vtělení i vykoupení pátek jsme slavili slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, třetí a poslední ze slavností, které následují po velikonoční době, po nejsvětější trojici a božím těle. Toto pořadí dává tušit jakýsi pohyb směrem do středu, pohyb ducha, který řídí Bůh sám. Z nekonečného horizontu své lásky chtěl totiž Bůh vstoupit do omezení dějin a lidské podmíněnosti vzal na sebe tělo i srdce. Takže můžeme rozjímat a potkat nekonečno v tom, co je konečné. Neviditelné a nevýslovné tajemství v lidském srdci Ježíše Nazareckého. Ve své první encyklice o tématu lásky byl výchozím bodem právě pohled na probodnutý bok Kristův, jak o tom mluví Jan ve svém evangeliu. A tento střed víry je také zdrojem naděje, v níž jsme spaseni. Naděje, která je předmětem mojí druhé encykliky. Každá osoba potřebuje střed vlastního života, zdroj pravdy a dobroty, z něho čerpá během různých situací, přicházejících v námahách všedního dne. Každý z nás, když se odmlčí, potřebuje slyšet nejenom tlukot vlastního sece, ale hlouběji, puls, oné, spolehlivé přítomnosti, jež je vnímatelná smysly víry, přestože je mnohem reálnější. Přítomnost Krista, srdce světa. Vybízím proto každého, aby v tomto měsíci červnu obnovil svou zbožnou úctu ke Kristovu seci také s využitím tradiční modlitby denního obětování i na úmysly, které nabízím celé církvy. A a vedle nejsvětějšího a cíti, srdce a Ježíšova nás liturgie vybízí také k úctě neposkvrněného srdce Marijina. Svěřujme se jí vždycky s velkou důvěrou. Chtěl bych ještě jednou prosit o materskou přímluvu Pany Marie za obyvatelstvo Číny a Myanmaru, stižených přírodními katastrofami, a za všechny ty, kteří procházejí četnými situacemi bolestí, nemocí, hmotné i duchovní vídy, které provázejí putování lidstva. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, EXOC NUNCE DUSQUE IN SECULO, Auditorium NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI FECIT CELUM ET TERRA, BENEDICAT VUS OMNIPOTENS Deus, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.
0: V sobotu večer se na náměstí svatého Petra za účasti asi 20 tisíc lidí konala na závěr Mariánského měsíce pobožnost. Modlitba růžence, provázená procesím se sochou Panny Marie za svitu svící, se skončila po 21. hodině, kdy ke zhromážděným promluvil svatý Otec.
1: Otec.
0: Lukášovo evangelium nám vypráví o Maríně cestě z Nazareta do domu starší sestřenice Alžběty. Představujeme si vnitřní rozpoložení svaté pany pozvěstování, když od ní odešel anděl. Marie se ocitla sama s obrovským tajemstvím, skrytým ve svém lůně. Věděla, že se stalo něco mimořádně jedinečného. Uvědomovala si, že začala poslední kapitola dějin z pásy světa ale všechno kolem ní zůstalo stejné jako předtím a vesničce Nazaret zůstalo naprosto neznámým to, co se stalo jí. Ale namísto toho, aby si dělala starost o sebe, vydala se Maria k Alžbětě, o níž věděla, že je již v pokročilém těhotenství a podnícena tajemstvím lásky, které právě přijala, vydává se rychle na cestu, aby jí byla ku pomoci. Jak prostá a jemnocitná je Marijina velikost, když přijde do Alžběti na domu, dojde k něčemu, co žádný malíř nebude moci nikdy podat v plné kráse a hloubce. Vnitřní světlo ducha svatého obestře jejich osoby. A Alžběta osvícená z hůry zvolá. Požehnaná ty jsme ženami a požehnaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. Tato slova by se mohla jevit jako nepřiměřená vzhledem k reálnému kontextu. Alžběta je mnohem starší izraelská dcera a Maria neznámá dívka ze zapomenuté vesničky v Galileji. Co mohou a co zmohou ve světě, kde rozhodují jiné osoby a jiné mocnosti? Maria nás však znovu překvapí. Její srdce je průzračné, zcela otevřené božímu světlu. Její duše je bez hříchu, nezatížena píchou a sobectvím. na slova v jejím duchu zažehnou chvalospěv jenž je autentickým a hlubokým teologickým výkladem dějin. Výkladem, který se musíme neustále učit od té, jejíž víra je bez stínu a bez trhlin. Její víra ji dala uzřít, že všechny trůny mocných tohoto světa jsou provizorní, zatímco trůn boží je jedinou skálou, která se nemění a nepadá. Její magnifikát ze vzdálenosti staletí a tisíciletí Zůstává nejpravdivější a nejhlubší interpretací dějin. Zatímco výklady, učiněné mnoha moudrými tohoto světa, byly v průběhu staletí vyvráceny fakty. To byl výňatek z promluvy Benedikta XVI. při závěrečné májové pobožnosti ze sobotního večera na náměstí svatého Petra.